0: Uma boa noite. Não, gente! E aí, bicha? Quem é você? Bom dia, bicha. Seu jornaleco é em áudio que é para você começar o dia bem informado. Tudo ou quase tudo que virou notícias sobre a comunidade LGBTQIAP+. Segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022. Vamos aos destaques de hoje. Deputado Fábio Félix entrará com pedido de investigação dos ataques homofóbicos recebidos em audiência pública. Empreendedorismo LGBTQIA+, no Complexo da Maré, no Rio. Deputada Érica Malunguinho destina mais de 3 milhões em verbas para a população LGBTQIA+. Olá, eu sou GG e este é mais um Bom Dia, Bicha, seu podcast diário de notícias LGBTQIAP+. Deu no Correio Brasiliense, deputado do Distrito Federal, é alvo de homofobia ao defender passaporte sanitário nas escolas. Publicado em 11 de fevereiro de 2022 por Pablo Giovanni. O deputado distrital Fábio Félix, do PSOL, do Distrito Federal, foi alvo de ataques homofóbicos no chat do YouTube da Câmara Legislativa na manhã da última sexta, dia 11. Os ataques aconteceram durante a audiência pública em defesa do passaporte vacinal nas escolas públicas. Na terça, dia 8, o mesmo parlamentar teria sido alvo de ameaças de morte. Na sessão ocorrida, após a fala de um dos membros dos Grêmios Estudantis do Distrito Federal, o deputado avisou que se alguém gritasse ou ofendesse alguns dos adolescentes que estavam na tribuna, iria conduzir as pessoas para a delegacia. Minutos antes, um dos comentários do chat afirmou que por ser assumidamente gay, o parlamentar não tem nem testosterona para gerar filhos. A mesma pessoa, identificada apenas como Eduardo, voltou aos ataques em seguida. Vamos começar a cobrar passaporte sanitário contra DSTs. Durante o debate, um dos comentários afirmava que o mandato do deputado está com o pé na cova, seguido de emojis de caveira. Apesar desses e de outros comentários terem sido apagados pelos autores, dois deles serão encaminhados para a investigação à Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou por Orientação Sexual ou contra a pessoa idosa ou com deficiência, o DECRIM. Queria lamentar e repudiar a série de agressões que recebi no chat do YouTube, inclusive nas galerias da Câmara Legislativa. Não só agressões verbais, mas racismo, homofobia, ameaça, falando da minha casa e que irão descobrir onde eu moro. Não é tolerável, no ponto de vista da democracia, no contexto em que vivemos, que as pessoas não saibam fazer um debate político de uma maneira correta e, por isso, tenham que ofender as outras pessoas afirmou o deputado ao Correio. Em nota, a Câmara Legislativa do Distrito Federal afirmou que repudia veementemente os ataques homotransfóbicos e racistas que aconteceram na audiência de hoje, contra o deputado e outros participantes. A Casa ainda afirmou que, por meio da Polícia Legislativa e a Decrim, vamos investigar os agressores e responsabilizá-los. Essa gente está acostumada a ficar impune, porque no nosso país a discriminação, via de regra, fica impune isso só vai mudar quando mais e mais notícias sobre responsabilização ganharem as mídias. Porque hoje, mais que ontem e menos que amanhã, a gente briga, a gente corre atrás e tem acontecido. Mas muitos ainda acreditam que não. Ainda são descrentes das instituições, o que não é infundado, né? Mas tá mudando. E para chegar perto do ideal, porque ainda tá longe, a gente tem que contar cada vez mais histórias sobre responsabilização das pessoas que cometem crimes de ódio. Assim, nossa comunidade estará ainda mais forte. Todo meu respeito e minha admiração ao deputado Fábio Félix, um dos maiores ativistas pelas nossas causas que temos nesse país. Conta com a gente, deputado. Deu no Terra. Empreendedorismo LGBTQIA+, ganha espaço no Complexo da Maré. Publicado em 9 de fevereiro de 2022 por Lucas Feitosa. Quando uma empresa se preocupa com o bem-estar de pessoas LGBTQIA+, ela é considerada gay-friendly. Em uma tradução livre do inglês, significa amigo dos gays. É o caso do boteco Tô Chegando, localizado na Vila do João, no Complexo da Maré, zona norte do Rio de Janeiro. As empreendedoras do comércio Elissandra Batista, de 44 anos, e Edinalva Montenegro, de 45, contaram que o bar não foi criado com o intuito de ser um bar gay, mas ele se tornou porque foi acolhido pela comunidade. As sócias lembram que, durante a construção, um amigo disse que deveriam colocar uma bandeira LGBTQIA mais na porta. E Elissandra brinca que a praga deu certo. Mais do que clientes, os frequentadores são tratados como amigos. Edinalva conta que os mais assíduos dizem que ali se tornou sua segunda casa e que as pessoas sempre voltam, pois acabam pegando intimidade e se tornando quase parentes. As sócias contam que os clientes levam amigos para o bar e eles dizem que gostam do ambiente pela forma carinhosa, respeitosa, que são tratados e também pelo ambiente ser bem organizado. Elas se orgulham e retribuem o carinho dado pelas pessoas. Contam que colocaram placas das bandeiras LGBTQIA+, para que todos, ao entrarem no estabelecimento, saibam que toda forma de amor é bem-vinda e deve ser respeitada. Nilo Benjamin, de 28 anos, administrador da página do Boteco Tô Chegando no Instagram, adiantou para a reportagem a realização do primeiro encontro LGBTQIA+, no local. O evento será realizado no sábado, dia 19, e estão estudando a possibilidade de ter shows de drag queen e DJ. Tiago Dantas, de 34 anos, mais conhecido como Jujubinha, é natural de Alagoas e veio para o Rio de Janeiro em 2007 para ser bailarino. Exerceu a profissão por quatro anos, mas começou a trabalhar com beleza para ter uma renda fixa. Tiago hoje é maquiador, cabeleireiro, bailarino e drag queen mas conta que era muito julgado no início da profissão e lutou contra o preconceito. Jujubinha conta que, no começo, não sabia lidar com as críticas e ficou um ano sem trabalhar com maquiagem. As pessoas confundem muito. Eu, Thiago, profissional de beleza, e Jujubinha é drag queen. Hoje, o apelido já passa mais credibilidade e confiabilidade para os clientes. Com muito suor, muito esforço e muita dedicação, consegui mudar a imagem que muitos tinham ao meu respeito, assim me tornando popular e o profissional que eu sempre quis ser. Afirma. Segundo o maquiador, na maré tem profissionais talentosos com trajetórias incríveis que por muitas vezes ficam armazenadas e escondidas por medo de ousar. Arlane Gonçalves, consultora de diversidade e inovação inclusiva, concorda com Jujubinha ao dizer que, historicamente, a comunidade LGBTQIA+, luta por igualdade e respeito na sociedade. Segundo a consultora, esta luta também se reflete no empreendedorismo, tanto quanto na busca por lugares que as desejam, as recepcionem e as tratem com respeito, como na atuação com pessoas empreendedoras que buscam formar esses lugares receptivos à comunidade. Barreiras para que pessoas empreendedoras LGBTQIA+, não consigam fundar e consolidar seus negócios são mais do que estatisticamente comprovadas. Elas vão desde as violências que estas pessoas sofrem simplesmente por existirem, até dificuldades mais específicas de acesso a crédito, contatos, espaços, oportunidades, etc. O grande desafio para a sociedade, especialmente para as organizações, é reconhecer essas interseccionalidades e a demanda de estratégias específicas que elas Trazem, conclui Arlane. Aí ela de novo, uma das palavras mais importantes que esse podcast me ensinou. Interseccionalidade Quando as lutas se encontram Quando a gente entende que nossa identidade Se soma com tantas outras e que devemos Comprar brigas que, a princípio Não seriam nossas, mas que são nossas sim São nossas demais Que especial também essa matéria, mais uma vez Contando da favela Que dá o um nome na construção de uma sociedade Com mais equidade Favela é potência E essa é outra coisa que eu não canso de dizer aqui Favela foi talhada na opressão Na ausência do Estado e isso é tão a gente também, comunidade LGBTQIAP+. Alô, cariocada, bora conhecer o Tô Chegando na Vila do João? Bora conhecer mais da Jujubinha? Bora empreender e valorizar nossas pessoas empreendedoras? Compartilha hoje nas suas redes uma pessoa LGBTQIAP+, que seja empreendedora, que tenha sua loja, que faça seu trabalho de forma autônoma. A gente se fortalece assim. Vamos? Deu no Gay Blog BR, Érica Malunguinho destina mais de 3 milhões de reais em verbas à população LGBTQIA. Publicado em 7 de fevereiro de 2022 por David Pasato. Enquanto representante de populações historicamente oprimidas na política, a deputada estadual Érica Malunguinho, do PSOL de São Paulo, atingiu mais um número significativo de verbas destinadas via emendas parlamentares para a população LGBTQIA+. Só em 2022 serão destinados para pesquisa, qualificação, capacitação, educação e formação de pessoas LGBTQIA+, e de profissionais que atuam com essa população, o valor de R$ 1.797.653. Além disso, as emendas foram destinadas para o campo da saúde, em especial para os ambulatórios que atendam a população trans-paulista. Ainda, segundo Érica, foram contempladas aquisições de equipamentos e materiais, centros de testagens, referência e treinamento em DST-AIDS, reforma de consultórios públicos que atendem pessoas LGBTQIA+, e também hospitais públicos. A destinação no valor de R$ 1.797.653, que se soma às destinações dos anos anteriores de seu mandato, com total de 1.548.000, chegam a mais de 3 milhões de reais em emendas que impactam a população LGBT mais paulista entre 2020 e 2022. De acordo com a deputada, isso demonstra o seu compromisso político com as instituições, organizações e movimentos LGBTQIA+, de todo o Estado de São Paulo. Em seu último ano de mandato na Assembleia Legislativa, Malunguinho e sua equipe fazem questão de honrar seu compromisso de governo até o último instante. O cuidado especial com as emendas parlamentares impositivas se deve pela percepção de seu papel fundamental para que de forma incontestável nas demais esferas do legislativo, verbas cheguem às populações mais vulneráveis, pontua a deputada. No link da matéria encontra-se a lista de instituições que serão beneficiadas por Érica em 2022. Que Érica Malunguinho é sensacional, necessário e fundamental como representante do povo na Casa Legislativa a gente já sabe. Mas isso aqui vem mostrar com números, com dados, a importância de elegermos parlamentares da comunidade LGBTQIAP+, é porque é a forma de sermos vistos e contemplados com políticas públicas. Esse ano tem eleição. Vote em pessoas pretas, mulheres, pessoas com deficiência e pessoas da comunidade LGBTQIAP+. Nós somos um país de maioria preta e parda, de maioria feminina, de maioria da classe trabalhadora. E as casas legislativas, o executivo não representa isso. Você consegue perceber o quanto uma maior participação nos governos necessariamente representa uma maior contemplação nas políticas públicas? Grande deputada Érica Malunguinho, obrigado por tudo o que você faz pelas pessoas da nossa comunidade. Isso é histórico. Chegamos ao final de mais um bom dia, bicha, e só relembrando aqui um papo que demos na semana passada. A Casa Nem ainda precisa muito da ajuda da gente. Na descrição do episódio eu vou deixar o link para você ajudar com qualquer quantia, numa ajuda única, ou se inscrever no apoio recorrente que vai de 20 a 100 reais por mês. Eu vou deixar também as redes sociais da Casa Nem para você conhecer mais desse trabalho fantástico que elas realizam por lá. Elas aceitam doações também, viu? Se você é do Rio, ajude com o que puder. Casa nem, Casa Viva. E se você tem um projeto para a comunidade LGBTQIAP+, ou conhece algum que seja importante a gente falar aqui, manda uma mensagem de voz para a gente. Você pode mandar mensagem de voz no Anchor, e o link está na descrição do episódio. Mas pode mandar também por Twitter, na DM, no Instagram, por direct, ou no e-mail queobichapode.gmail.com. As nossas redes estão na descrição do episódio, junto com esse monte de link desse episódio e com o um link para as matérias completas. O Bom Dia Bicha conta com identidade visual e edição de Rod Gomes, pesquisa de Dan Pereira, roteiro de Dan Pereira e GG, eu mesmo, que além de apresentar, também faço a produção geral. O programa faz parte do feed do Que Bicha, um podcast queer, que está no selo Fio, a rede ativista de vozes. Ouça os outros episódios, compartilhe nas suas redes sociais. Não deixe de nos marcar e de nos seguir. Segundo Semana Nova no ar, e tu vai fazer o quê de diferente por você? E pela sua comunidade? Pensa aí, se cada um de nós fizer um tantinho, vira um tantão de bem que volta tudo pra gente, tá? Até amanhã. Beijo.